0: Para ellos se encuentra en el estudio y en la cabina de Radio Voces Campeche, en este espacio de Zona Libre, y a quienes eh, les doy la bienvenida en esta tarde, y agradezco que nos acompañen, reitero, al doctor eh, Francisco Gurri García y a la maestra Mirna Valle. Como buenas tardes y bienvenidos.
1: Buenas tardes, gracias por la, por la introducción
0: y la invitación.
1: Este...
2: Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
0: Muy bien, y bueno, pues más eh, en un momento, pues también está con nosotros aquí tras Bambalinas eh, la doctora Lubia Padilla, eh, y que bueno, pues ellos nos acompañan del Colegio de la Frontera Sur-Ecosur, y que bueno, pues vamos a empezar con esta charla de esta tarde, eh, para pues entrar en temática, cuéntenos quiénes son, platíquenos un poco de
1: ustedes. Bueno, mi nombre es Francisco Gurri, soy doctor en Antropología y he sido eh, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur por ya 25 años. Y estoy aquí porque soy el director en carpeche de un programa de la Academia Mexicana de Ciencias que se llama Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico. Uh -huh. Es un programa que lleva ya uh, 15 años. Es semi-virtual porque se da dentro de nuestra unidad aquí en Campeche, por ejemplo, es para niños de primaria y secundaria, los niños van al Colegio de la Frontera Sur, pero al mismo tiempo eh, hay sedes en diferentes lugares, hay sedes en Chetumal, hay sedes en eh, Villahermosa, hay sedes en, eh, en eh, Mérida, hay sedes inclusive en Ensenada y en Tijuana, y en Sinaloa, y en.. en fin. Uh, el programa empezó como un programa de la Academia Mexicana Sur-Sureste, en el sureste de México, y ahora pues se ha expandido, ha tenido tanto éxito que se ha expandido. Entonces, este es un programa cuyo objetivo es que niños y niñas, por supuesto, este, uh, conozcan a científicos que hacen ciencia, obviamente, y que eh, escuchen de, de estos científicos lo que hacen. L el objetivo es, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que, que, es, que lo hagan los científicos? Porque pocas personas pueden tener la pasión por el, su tema que tiene un científico que está generando conocimiento claro. sobre ese tema. Y dos... La mayoría de los niños no sabe que se puede dedicar a la ciencia para ganarse la vida. Entonces, eh, muchos niños piensan que eh, si lo que les interesa son los gusanos, sus papás o sus amigos les dirán que pues están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque se deben de dedicar a ser abogados o contadores o médicos o algo así. Sin embargo, aquí los niños eh, se enfrentan a personas que se ganan la vida y se la ganan muy bien estudiando gusanos, estudiando mareas, estudiando mariposas, estudiando eh, pueblos antiguos, en fin, la ciencia es una manera de ganarse la vida. ¿no? Y entonces el, eh, lo que queremos que los niños y niñas sepan es que ellos pueden, ellos y ellas pueden... Eh, lo pueden ganarse la vida haciendo lo que les gusta Persiguiendo sus sueños Y persiguiendo aquellas cosas que les dan curiosidad Eso que te da curiosidad Puede convertirse en una forma de vida Y una forma de vida maravillosa Pon tú que no te hagas millonario ni muy rico Pero vas a vivir haciendo lo que quieres Y haciendo lo que te fascina ¿no? Entonces eso es eh, lo que nos ha dado tanto éxito en estos 15 años. Y le cedo la palabra a la maestra para que nos hable de su programa. Maestra, adelante.
2: Este, mi nombre es Mirna Vallejo y yo soy técnica académica del Laboratorio de Antropología Ambiental y Género. Uh -huh. Soy este, egresada de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Sociales, como economista, pero tengo la maestría en Ciencias por parte de COSUR. Como responsable del laboratorio, pues eh, tengo a mi cargo igual estudiantes con los cuales eh, colaboro para eh, las, los trabajos de investigación que realizan en Ecosur, que es prácticamente son, es un posgrado donde realizan maestría o doctorado. Y también colaboro junto con la doctora Dolores Ofelia Molina Rosales en el, un programa de divulgación de la ciencia que es Foro Mujeres con Vocación Científica, que es el por el cual me encuentro el día de hoy aquí. Este foro es un encuentro que se da justamente entre estudiantes de, que han concluido la preparatoria y que están ya en cursando este, alguna licenciatura y también con académicas que están en, tanto en su proceso de formación de maestría o doctorado o que ya son científicas que están iniciando su carrera como científicas o también científicas que ya tienen una trayectoria, ¿no? Entonces, la idea es esa interacción a través de ese foro justamente de compartir, de sensibilizar a estas estudiantes universitarias y de motivarlas y de informarlas también pues lo que implica y todo lo que conlleva realizar una carrera científica. Entonces, le, le, a través de este foro, que ha sido hasta el momento en modalidad virtual, porque aunque se diseñó en, para que fuera presencial, pues por condiciones de la pandemia, justo en 2020, pues se tuvo que pasar a modalidad virtual, que fue una ventaja porque nos permitió pues, justamente llegar también a más, este, a más jóvenes. ¿no? En este foro, justamente desde que se registran las estudiantes, pues pueden ya empezar a interactuar a través de dos dinámicas que tenemos, que es una es, se llama el chismógrafo de la ciencia, en donde pueden plantear una serie de preguntas, todas las inquietudes que tengan que pudieran plantearse a una científica para que en una mesa de temática que se realiza ya en el transcurso del foro, que tiene una duración de tres días, pues puedan ellas contestar, las académicas contestar esas inquietudes de las estudiantes. Y otra actividad que se tiene es también el de mi científica favorita cuando se están registrando las estudiantes pueden mencionar si tienen alguna científica que haya sido, que conozcan o que han oído hablar de ella y que nos puedan compartir por qué les llama la atención, por qué es su científica favorita. Y eso también en el transcurso del foro se van planteando esas científicas y pues es una manera igual de dar a conocer a más mujeres que se dedican a la ciencia. Por la, por la parte de las académicas también hay una serie de actividades como son ponencias, son eh, una actividad que se llama mi carta al yo, al yo del pasado y otra actividad que se llama, eh, que son cápsulas de video que crean las científicas para poder compartir pues justamente cómo, qué trabajo de investigación realizan, cuál es su temática, cómo han enfrentado esta carrera académica, cuáles han sido los retos, pero también cuáles han sido sus satisfacciones. Y entonces conocer de viva voz pues esta trayectoria que tienen estas académicas pues es la idea motivar a estas jóvenes de que también puedan tener entre tus opciones de vida pues justamente también incluir dentro de esas opciones que pueden tener pues el la posibilidad de escoger en ser científicas también ese es el objetivo
0: Vaya, se tocan eh, puntos interesantes, no Vaya, un compendio muy grande de, de, de opciones o de actividades vamos a llamar que se realizan eh, por ahí hablábamos, es cierto lo, lo general es que dedicarte a una profesión, a ser abogado, a ser contador a ser médico, pero bien decían la ciencia es una parte interesante y cómo esto nace de la curiosidad, ¿no? Eh, tocaban por ahí un punto que me recorre, me trae a la memoria una película antigua, Godzilla, donde el personaje de esta película estudiaba los gusanos. Y a lo mejor muchos se preguntarían por qué. Y bien eh, mencionaba el doctor Francisco Gurri, pues eh, inclusive desde la criatura más pequeña al estudiarlo puedes obtener infinidad de cuestiones, ¿no? Entonces... Sí. Eh, retomando el punto neutral eh, de, neural perdón de la curiosidad lo que puede surgir ¿no? eh, eh, el número de preguntas y evidentemente eh, al investigarlo pues al generar ciencia ¿no? eh, ahora platicando un poco bueno ya tocamos en introducción eh, qué es el programa pasaporte al camino del conocimiento científico eh, pero ahora también eh, platicar cuáles son las temáticas que se abordan eh, en pasaporte al camino del conocimiento científico.
1: Bueno, son varias y cada y cada año hay diferentes. Uh -huh. este, este año, eh, este, mañana hay un hay, tenemos el programa el precisamente, es, no, no mañana, perdón, el sábado, ¿no? El sábado, el sábado 11 sábado. tenemos sábado. un programa uh -huh. que es este. Precisamente, qué hace un científico, ¿no? Y tenemos uh, programas sobre eh, cómo se hacen las vacunas. Pero todos nuestros temas eh, los tratamos de plantear de manera que le llamen la atención a los niños. Entonces, este, la, los nombres tienen nombres pues, que a ellos les, les van a gustar. Por ejemplo... La Chaya Planta Maya ¿no? Y entonces es eh, un, un tema sobre cómo se usa La Chaya la, es Básicamente Herbolaria Maya Y la gente, por una persona Que estudia la Herbolaria Maya Está uno que pregunta Cómo se comunican las plantas ¿Verdad? Este, les va a hablar de su trabajo con Feromonas eh, Está Formas de Navegación En el Mundo Está diabetes y tuberculosis, el binomio siniestro, ¿verdad? Entonces, la, la... hay uno sobre inteligencia artificial y se llama Escuela Inteligencia Artificial. ¿no? Y en Campeche, un investigador va a dar, ¿sabías que los microbios fabrican las vacunas por la relación que existe uh -huh. entre los mismos? de donde se sacan los anticuerpos y demás, este, descubriendo tesoros escondidos, que nos va a dar un arqueólogo, y buscando animales asombrosos. Entonces, los nombres son atractivos para niños de primaria y secundaria, y, pero son temas que los que se los van a impartir eh, son expertos. ¿no? El, eh, todos estos temas se dan, los damos un sábado sí y un sábado no. Okay. Empezamos en enero, el primero fue el 21 de enero, ahora va a ser el 11 de febrero. Se tergiversó un poco por las vacaciones, a veces se tergiversan por las vacaciones, pero por lo general es un sábado sí, un sábado no. El, el, la, la sesión empieza a las 10, termina a las 12. Hay una parte que es el científico hablando, presentando cosas, y otra que son actividades lúdicas Niños aprenden haciendo ¿no? y terminan a las 12. A las 12 pasan por ellos este, sus papás y, y, se regresan, y se regresan a su casa. Entonces, esos son básicamente los temas. Y eh, pues ha tenido mucho éxito. A los niños les les llama la atención. Y tenemos, como tenemos tanto tiempo ya en esto, 15 años, pues ya le podemos ir diciendo a los, a los ponentes qué funciona, qué no funciona, ¿no? Porque, pues sí, sí te puedes imaginar a veces un científico toda una plática toda aburrida. Pues ya, ya tenemos mecanismos para que eso no suceda. ¿no? Entonces, eso es en nuestros temas y no sé. Adelante.
2: Sí, en el foro Mujeres con vocación científica eh, a partir de la segunda edición. Eh, ya fue que diseñamos eh, con una temática, ¿no? en, en este 2021 que fue la segunda edición, la temática fue eh, ciencias de la sustentabilidad, justamente porque aunque es un programa que coordina Ecosur, un, pro, ajá, un evento, eh, participa, pueden participar diferentes instituciones de donde provengan las académicas. En este caso, eh, para la logística y del diseño justamente de las actividades, pues participaron Académicas de Ciencias de la Sustentabilidad de, de Ecosur, entonces por eso es que fue esa la temática. Para el 2023, para este año, okay. se pretende en la tercera edición eh, la temática de mujeres y de los océanos. Entonces la idea es que se involucren mujeres académicas que nos quieran, co, quieran colaborar con nosotros en la organización y diseño de las actividades que tengan esta, este perfil, no para que así pues también demos cabida a más personas y a diferentes intereses académicos, ¿no? y que pues ahora sí que podamos mostrar a estas estudiantes universitarias, pues esas posibilidades de, de temas para escoger, ¿no? de la diversidad que hay en la ciencia. ¿no?
0: Sin duda alguna, abarcando todo lo posible, ¿no? eh, y por ahí meto a colación, digo los nombres eh, de lo que mencionaba el... El doctor, son llamativos para niños y no tan niños, ¿no? Porque hasta <risa> los adultos llaman la atención. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir platicando. Estamos en Zona Libre. Ya volvemos.
3: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. Cinco
4: diecisiete. Escucha la unión de todas nuestras voces Escucha Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
5: Toda la energía del deporte en un solo lugar Revive con nosotros cada jugada Cada, jugada. cada instante, cada emoción Voces Deportes. Deportes Todos los lunes en punto de la una de la tarde Voces, voces Deportes, Deportes. Solo por Voces Campeche, la, la frecuencia, frecuencia que, que nos
3: une. une. Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre. Y
0: bueno, pues ya estamos de regreso, estamos de vuelta aquí en el espacio de Radio Voces Campeche, en Zona Libre. Te recuerdo que estamos eh, pues en la señal radial y también en www.vocescampeche.go.mx y también a los que nos siguen por redes sociales, ahí en Facebook, en Radio Voces Campeche y en Zona Libre Campeche. Usted puede sintonizarnos por diferentes herramientas eh, eh, para poder eh, pues estar en sintonía con nosotros, estamos, eh, te recuerdo también al 81, bueno, 981 81 616 43 le recuerdo que estamos platicando con el doctor Francisco Gurri García y la maestra Mirna Vallejo quienes son investigadores del Colegio de la Frontera Sur, y entramos en temática en el primer bloque, y pues bueno eh, platicábamos fuera de en la pausa, ¿no? esta eh, temática de, de este videojuego, ¿no? Eh, que, que ¿cuántas personas me decía maestra?
2: Uh -huh. Y como recién estábamos regresando de actividades presenciales después de dos años de pandemia entonces obviamente creo que también los niños ya pedían un espacio para, para convivir, ¿no? o interactuar con, con otros adultos
0: Vaya, eh, versatilidad y esta temática sin duda digo a los padres de familia pues les tocará ubicarlo no eh, para diferentes fiestas ahora para Reyes en Navidad pues no no faltó este videojuego no eh, presente y bueno pues eh, para ir eh, pues eh, aumentando la información que, que nuestros amigos redescuchas tienen eh, qué actividades realizan las niñas y niños que asisten a Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico
1: pues varía Dependiendo de la, del tema uh -huh. y de la ponencia este, Algunas uh, Siempre requiere de un tiempo de, de escuchar claro Donde se, se da una presentación Con, con imágenes, etc Y después uh, vienen las actividades de aprendizaje la vez pasada fue...
2: ¿Cuentos y versos? ¿De qué estamos hechos?
1: Y en esta, lo que los niños aprendieron a hacer, ver cuentos y versos de diferente forma. Este, la, la, la ponente fue maravillosa y entonces desde el principio los puso a escribir. Les dijo, bueno, ¿qué es poesía? Y, y entonces consultó, con pues poesía es... ...lo que tú dices que es, el autor dice que es poesía... ¿no? ...entonces ahora quiero que ustedes escriban su poesía... ...y les dio algunos tips... ...entonces ellos escribieron... ...estas actividades y generalmente cada vez que hacemos actividades... ...estas actividades se guardan... ...los, los resultados de estas actividades... ...se guardan, se, 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 se fotografían, se copian, se graban... Eh, ...al final se les devuelven a los niños y hacemos un, este, una exhibición, y además generalmente se hacen pre, se dan premios, o sea, cada actividad, cada presentación, pues se da en un primero segundo y tercer lugar al que hizo lo, lo más bonito, lo más llamativo, etc., eh, y la forma de escoger a los ganadores varía, ¿no? Desde que ellos mismos los escojan hasta que los escojamos según, según la actividad. Pero la actividad varía, ¿no? Han hecho robots, este, han hecho maquetas.
2: Uh, han sembrado árboles
1: también. Uh, sí, sí, sí. Bastantes cosas. Mirna es parte del pasaporte al camino del conocimiento científico. Entonces está bien clavada en todo lo que los niños han hecho. Y bueno, es que es parte de lo
2: que hacemos en el laboratorio claro. y lo que hacemos en Ecosur, ¿no? Es tratar de divulgar y de acercar a los niños justamente a este te a estos temas de ciencia que, que no necesariamente son aburridos, ¿no? Sino que justamente como decía el doctor Gurri, eh, qué mejor forma de, de mostrarles lo bonito que es que las personas que aman esa actividad pues la puedan compartir con ellos, ¿no? Entonces, obviamente, escucharlo de viva voz pues te hace más atractivo o más interesante la la temática no
0: sí y, y bien eh, veo pues son diferentes eh, áreas en las que se abordan entonces cada uno puede de repente decir eso me llama la atención voy escucho eh, participo y digo sí en efecto esto es lo que me gusta y a lo mejor ir pues, por ahí también eh, eh, probando cuál cuál es el, el fuerte digo los niños desde pequeños pues, son muy curiosos pero a veces eh, pues hay que ver en ciertas áreas tienen como que mayor interés, ¿no? Y desde ahí pues pueden ir desarrollando, a, como bien decían, a, a futuro, a dedicarse, a ser ciencia en algo que les apasione. Dicen por ahí que cuando haces algo que te gusta no lo ves ni como un trabajo, ¿no? Sí. Eh, te desarrolla sin problema alguno y pasa a segundo plano, digo, es, es necesario, pero pasa a segundo plano eh, cuánto te pueda dar a lo mejor en el valor económico, sino cuánta satisfacción te pueda otorgar esto que, que desempeñas. Ahora, ahorita pues prácticamente me platicaban algunas eh, pues, experiencias, pero ¿cuáles dirían que son los resultados, algunas otras a lo mejor que pudieran sumar experiencias eh, en la implementación del pasaporte al camino del conocimiento científico?
1: Pues tenemos eh, ahorita eh, para celebrar los 15 años, buscamos uh, testimonios de niños que empezaron con nosotros hace 15 años. Porque uh, este no es un programa que llegas un año y te vas o un día y te vas, sino que los niños nos acompañan casi, casi como si fuera una primaria. ¿no? Empiezan desde chiquitos y siguen. Año tras año van regresando, regresando. Y unos empezaron muy chiquititos en, en primaria, en primera de primaria, segundo, y otros empezaron ya en cuarto, quinto, sexto. Este, y pues tenemos uh, testimonios muy bonitos, porque en efecto hay muchachos que han dicho que sí, descubrieron que podían este, dedicarse a la ciencia y que piensan en el pasaporte y ahora están en. en carreras científicas en la universidad y otros que han vuelto y nos han venido a ayudar. O sea, el pasaporte ha sido parte de su vida y ha sido una parte importante de su vida. Entonces es muy bonito, ¿no? Los que, los que en efecto eh, fueron a la carrera y, y mencionan que, que esto les, les importa. ¿no? Entonces sí, sí tenemos, eh, es cualitativo. ¿Verdad? Pero sí tenemos eh, evidencia de la importancia que ha tenido esto en la vida de, de varios muchachos y muchachas. Y además, pues siguen viniendo, ¿no? o sea, vienen una tras otra. No sé si, si podría darte, eh, podría dar, dar información sobre cómo... Eh, ¿sí? Los que, los ¿Cómo, que participar? Que, ¿Cómo participar?
0: ¿Cómo exactamente adelante
1: Los que quieran participar pueden pues simplemente llegar a Ecosur a las 10 de, la, 10 de la mañana este sábado y ahí se les registra, se les da el programa, etc. O si quieren mayor información pueden eh, comunicarse con Mirna uh -huh. al correo electrónico mvallejo arroba ecosur.mx sí. o con Vilma Ruiz, al correo vilma.ruiz o nos pueden llamar al Laboratorio de Antropología Ambiental y Género en el Colegio de la Frontera Sur y el teléfono es 981 127 3720 y la extensión es 2500 ¿verdad? entonces eh, también ahí preguntan por Vilma o preguntan por Mirna y estarán más que por alguien más que les dé información además ¿no ustedes dos bueno, de preferencia de preferencia cualquiera de ellas dos les puede dar información se, es completamente gratuito ¿no? Eh, no hay costo ninguno ni siquiera de materiales ni nada todos los materiales que se utilizan en, en el programa se les, se les dan de, en Ecosur pues, se, se les dan para que elaboren sus sus trabajos, etc entonces no, no hay que pagar nada solo llegar y los papás los llevan, los dejan los niños se registran y los papás se pueden ir al súper a, a ver una matiné en fin nos <risa> los dejan dos horas y, y, este, y nosotros, nosotros los cuidamos
2: con respecto a foro, eh, sí. lo que tenemos en los dos eventos que se han desarrollado, justamente te mencionaba de esas cápsulas de video donde comparten las científicas o académicas pues su trayectoria de vida, pues es todas esas, toda esa información, todos esos productos que se han generado porque también las, las investigadoras han fungido como tutoras, las sí. estudiantes que, que participan, si así lo, lo anuncian en su registro, pueden recibir la tutoría durante los tres días del foro de alguna académica y justamente pues sirve para interactuar ya más en corto con claro. una científica y entonces uh, de esa interacción pueden generar algún producto, generalmente sacan eh, o carteles o videos hasta en TikTok para justamente pues, comunicar esto, ¿no? De qué es la ciencia y cómo podrías desarrollar tu carrera científica, ¿no? Entonces, es, también son productos que han venido surgiendo de, de, del foro y que están plasmados en, una, en nuestras redes sociales. Tenemos la red social de foro Mujeres con Vocación Científica en Facebook. Y también lo pueden seguir o pueden ver las transmisiones anteriores de justamente estas dos ediciones de foro se quedaron grabadas también en lo que es el portal de Ecosur. Entonces, si quisieran algunas personas visualizar, ver cómo es el foro para ver si se animan y entonces claro. participar, pues pueden seguirlo a través de las redes sociales justamente. De Ecosur, Unidad Campeche y de Foro Mujeres con Vocación Científica.
0: De cualquier manera, también en esta red social pues pueden obtener información de... De, de, de ambos programas de ambos y programas.
2: los diversos actividades de divulgación que hacemos en Ecosur
0: sí. Correcto, pues ahí ya lo tienen para que se puedan acercar. Digo, hoy en día sabemos que las redes sociales son el, el boom y el acercamiento principal, Facebook. Eh, y Qué bueno que menciona TikTok, porque también sabemos ah, sí. que, que son las herramientas que hoy en día se están usando y usarlas de manera eh, responsable y para, pues ahora sí que difundir información, difundir temáticas, que a lo mejor por ahí también se engancha alguien más, pues se puede sumar vamos a hacer una pausa para regresar y seguir charlando, te recuerdo que estamos eh, pues por la señal de Radio Voces Campeche y en Facebook, ustedes que nos siguen en Radio Voces Campeche y en eh, Zona Libre Campeche ya regresamos
3: Ponte cómodo, en un momento regresamos Zona Libre, Zona libre.
4: 5.30. Creando tendencias. Transmitiendo nuestra cultura. Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
5: Estamos listos para captar tu atención con más que solo contenido. Se parte de esta charla en Voluntades Radio. Todos los viernes a las 11 de la mañana y repeticiones los sábados en punto de las 10 de la mañana. Voluntades Radio, donde se habla de lo que a ti te interesa. Solo por Voces Campeche, la frecuencia
3: que nos une. Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
4: de cine entonces este, este es su programa.
5: programa las mejores recomendaciones de cine reseñas de las películas de estreno tops y mucho más, no más. en Voz en donde el cine se convierte en charla todos los jueves de 7 a 8 de la noche solo aquí en Radio Voz Campeche. la frecuencia que nos une. Estamos listos para captar tu atención con más que solo contenido. Se parte de esta charla en Voluntades Radio, todos los viernes a las 11 de la mañana y repeticiones los sábados en punto de las 10 de la mañana. Voluntades Radio, donde se habla de lo que a ti te interesa. Solo por voces campeche, la frecuencia
3: que nos une. Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso, agradecemos como siempre que usted eh, continúe con nosotros por la señal de Radio Voces Campeche. Les recuerdo que estamos eh, en amena compañía y charla con el doctor Francisco Gurri García y la maestra Mirna Vallejo, eh, quienes nos acompañan del Colegio de la Frontera Sur-Ecosur. Ya hemos estado pues, platicando a lo largo de, de estos dos primeros bloques. Pues, largo y tendido del programa Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico y también pues estuvimos abordando por supuesto eh, el foro de mujeres con vocación científica, eh, pero bueno también es parte importante pues conocer eh, un poco más de cada uno de nuestros invitados que estoy seguro eh, hasta el programa se nos quedará corto, pero bueno no importa, eh, todavía nos queda tiempo para poder charlar. Eh, para empezar a definir, eh, pues entrando en esta, en esta temática, eh, vamos a hablar, eh, doctor, para definir el término ¿Qué es un científico? Y por supuesto, ¿Por qué usted decidió volverse? Adelante, doctor.
1: Bueno, eh, como les digo a mis estudiantes, un científico es una persona que hace ciencia. <risa> o sea, un científico es una persona que... Este, genera conocimiento utilizando lo que conocemos como el método científico, uh -huh. que es un método eh, objetivo y sistemático eh, de observación de la, de la naturaleza y saca conclusiones de esas observaciones y es objetivo porque pertenece a una escuela donde hay un grupo de personas que pueden, este, que saben al respecto de lo que, uh -huh. del tipo de conocimiento que esta persona genera y que además eh, pueden ver los métodos que él utilizó para observar la realidad y entonces cotejar si sus conclusiones eh, van acorde a lo que observó y si los métodos que utilizó Fueron válidos o no Entonces El, el ser un científico es un, No es este, una cosa De me aviento yo solito Sino es Una actividad colegiada
0: uh -huh.
1: Como Te dije al principio Te puedo hablar de tú? Claro, por supuesto. Como te dije no, al principio en, la, en el pasaporte El, la, el, el, el Científico surge de una curiosidad al principio, y eso es una cosa individual, uh -huh. completamente individual. Él surge de, de que algo le gusta, algo le llama la atención, algo le apasiona, pero no se convierte en científico, pues es solamente el germen, es solo el principio. Por eso, en el pasaporte, te decimos: mira, eso que a ti te gusta te puede servir. ...para empezar tu carrera como científico, para convertirte en científico. Eso no quiere decir que seas científico, pero te puedes convertir en científico. El que te está hablando ya es un científico. ¿Y cómo te conviertes en un científico? Pues es una actividad colegiada, una actividad académica. Y a mí siempre me gustaron las actividades académicas. A mí en, en lo particular me interesaba la historia y el cambio social pero eh, pues para estudiarlo y convertirme en científico entré a la universidad y dio la casualidad que ahí encontré que lo que más me interesaba era la evolución y, y este, otras cosas ¿no? entonces durante el proceso de formación académica se fueron ajustando mis intereses y entonces fui refinando los espacios en donde yo iba a generar conocimiento. Es otra de las cosas maravillosas de la ciencia. Uh -huh. Que uno realmente no sabe en qué va a generar conocimiento hasta que entra a esa escuela. Claro. Y entonces por eso a veces dices: ¿A quién se le ocurrió ese <risa> tema? no entonces, quiero estudiar la conductividad en, en un. En una temperatura que sea mayor a cero. ¿A quién se le ocurre una cosa tan loca? Pues a alguien que ya se metió a una, que su pasión lo llevó a una academia y en esa academia encontró un mundo de conocimiento que le permitió generar esa pregunta de investigación. Entonces así fue como yo me metí, yo entré a antropología y a través del estudio de la genética y demás este, llegué a donde quería formular mis preguntas de investigación. Entonces eso es lo que, lo que me convirtió en investigador. Por cierto, eh, se nos olvidó mencionar que también el pasaporte está en Facebook. ¿Por qué no nos dices algo de eso? Sí, el, el programa de pasaporte, bien. el
2: programa de pasaporte tiene su, su página también, es el, así como el nombre lo dice, pasaporte camino al conocimiento científico. Así es como lo pueden encontrar en Facebook y eh, en general así es.
0: Y ahora pues ya eh, aprovechando eh, eh, maestra, ahora platíquenos usted eh, cómo llega a Ecosur, eh, ahora sí que también la visualización de la ciencia desde el lado de, la, de las mujeres, también importante mencionarlo, pero bueno, para empezar, entremos con la primera pregunta, ¿cómo llega usted a Ecosur?
2: Sí, bueno, yo estaba recién egresada de la carrera de licenciada en Economía y pues en esta búsqueda de ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ya tengo que trabajar, uh -huh. fue que, bueno, respondí a una convocatoria que surgió justamente en Ecosur, que no sabía yo que existía ni sabía qué hacían ahí para ser asistente de investigación y presenté unas evaluaciones y todo, y fue que, que quedé. Y ya en esa, este, lo primero que aprendí a hacer es hacer trabajo de campo. Bueno, nunca había ido dentro de mi carrera a ir a las comunidades rurales para conocer a los campesinos y a las personas que siembran sus cultivos y en las condiciones en que viven y las características de sus viviendas y cómo se organizan para trabajar pues ahora sí que poquito a poquito lo fui descubriendo y justamente esto que dice el doctor... Es Francisco experta Burri, ahora,
1: pero en esos días lloraba.
2: <risa> sí, porque como dicen, es un entorno completamente diferente Ajá. al cotidiano, pero de alguna manera creo que esto que decía el doctor Gurri, ¿no? de que ya trae uno como ciertos intereses que no sabes que tienes hasta que te encuentras en el lugar donde te encuentras cómodo aunque sea incómodo, <risa> pero que descubres que son cosas que te están gustando, ¿no? El interactuar con las personas, el platicar con ellos, hacer entrevistas justamente para conocer estas condiciones de vida y convivir con otras personas científicas es algo también que te empieza como a, a inculcar o a profundizar ese interés, ¿no? En, en descubrir que no eres la única que está pensando en esos intereses, sino que hay otras personas que encuentran sentido también en esto que a ti te interesa, ¿no? Y que pues te van enseñando, ¿no? Algo muy valioso en Ecosur es justamente este interés por compartir ese conocimiento, el, el poderte enseñar, tener esa paciencia justamente también para enseñarte que aún sin tener todo el conocimiento, porque creo que nadie tiene el conocimiento suficiente o nunca dejas de aprender, sí, pero tener esa disposición de quererte compartir lo que saben y, en, y motivarte también a, a hacerte esas preguntas de investigación, a plantearte que tú también puedes hacer investigación, enviarte a trabajo de campo sola y entonces darte cuenta de que hay cosas que tienes que ir o resolviendo al momento o equivocarte porque también puede pasar justo cuando estudié la maestría pues cometí también errores al proceso de, durante mi trabajo de campo pero que eso también me llevó justamente a pues, a, a visualizar, pues, la importancia que tiene el cómo recabas información, cómo indagas adecuadamente y cómo, al final de cuentas, tienes una red de apoyo que también te permite a que esos errores, si se subsanan o que si tú a, también descubres que también tienes talento a ciertas cosas, que hay cosas que no cometiste error y que, por tanto, te también te ayudan o te salvan en, en resolver tal o cual investigación, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el, creo que... Eh, yo prácticamente, bueno, yo ahí en Ecosur he encontrado como el espacio igual para desarrollarme profesionalmente, el conocer muchas personas que tienen tanto conocimiento y también tanta sencillez para compartirlo, que nos, que podemos también visualizar esa pasión que tienen y que pues se transmite, ¿no? Y justamente creo que hablando de mujeres, uh -huh. eh, pues, Ahora sí que cuando yo estaba estudiando la carrera no tuve esa oportunidad de interactuar con personas científicas y creo que el Foro Mujeres con Vocación Científica está justamente eh, minimizando esa situación de, de, de lejanía, ¿no? de pensar que Ay, yo podría ser científica. ¿no? Cuando yo estoy viendo a otras personas que quieren compartir toda esa trayectoria, que quieren compartir o invitarte también a formar parte de sus equipos de trabajo, pues de alguna manera estás reduciendo esa brecha de posibilidad de que pues hay mujeres que pueden participar, ¿no? Y que, y que en la actualidad pues sigue todavía existiendo pues una mayor participación de varones que de mujeres, ¿no? Y justamente se da porque tenemos, no es que tengamos pocos ejemplos, son pocos ejemplos visibles de mujeres académicas o científicas, ¿no? Y entonces el que a través de este foro se puedan visualizar pues justamente permite que más niñas y jóvenes que están justamente en este proceso de decidir qué quiero hacer de grande, pues puedan considerar esa posibilidad, ah, pues yo también podría ser científica, ¿no? Si esta mujer que lo está mostrando y que me está contando igual los problemas que tuvo, los errores que ha tenido en su vida y aún así sigue queriendo ser científica, pues creo que también eso motiva a otras mujeres a querer también intentarlo, ¿no? O por lo menos tomarlo en, entre sus posibilidades de, de elección, ¿no?
0: Yo es que tocaba un punto interesante que también, eh, pues a fin de cuentas, los errores, diríamos, entre comillas, pues también dejan por ahí
2: eh, aprendizaje,
0: ¿no? Y que nos ayuda a ir perfeccionando, a ir encaminando. Yo creo que todos en el avanzar en cualquier área, eh, siempre se comete eh, por ahí algún error y que esto pues evidentemente te ayuda a recomponer, ¿no? Eh, es parte de... Entonces, eh, interesante y bueno, ahora entonces es apasionada del trabajo en campo, ¿no?
2: Pues me gusta mucho trabajar en campo, es conflictivo a veces porque justamente, eh, pues en mi caso en particular, como jefa de familia, pues me ha tocado eh, lidiar sobre todo en el cuidado de mis hijos, ¿no? Pero, eh, pues es un reto más que enfrentamos y que sacamos adelante precisamente por ese gusto que tenemos por lo que hacemos.
0: Excelente, ¿eh? sin duda alguna eh, también eh, la dualidad ¿no? de, de, del trabajo en el hogar, los, las obligaciones en el hogar y también trabajo ¿no? ya profesional de cada uno. Eh, vamos nosotros a hacer una breve y ligera pausa, eh, vamos a seguir platicando, eh, regresaremos ahora con la compañía de la doctora Lubia Padilla. Eh, agradezco evidentemente, no se van, estarán fuera de bambalinas, pero agradezco porque pues, ahora sí que hayamos platicado durante esos 45 minutos de manera muy amena, eh, agradeciendo al doctor Francisco Burri García y a la maestra Mirna. Vallejo, le reitero, del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí platicando.
1: Gracias, gracias nuevamente por invitarnos. Ha sido una plática muy entretenida.
0: Sin duda alguna, ¿eh? totalmente. Maestra.
2: Muchas gracias igual por la invitación y por abrir esos espacios para compartir un poquito nuestro quehacer. Gracias.
0: Perfectísimo. Vamos a hacer una pausa. Le reitero, pues ellos se quedan tras zombalinas, pero nosotros ahorita regresamos para seguir ahora platicando con la doctora Lubia Padilla. Ya volvemos.
3: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona libre. Zona Libre.
4: 5.45. Creando tendencias. Transmitiendo nuestra cultura. Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
5: Toda la energía del deporte en un solo lugar. Revive con nosotros cada jugada. Cada, jugada, cada instante, cada emoción. Voces Deportes. Todos los lunes en punto de la una de la tarde. Voces Deportes. Solo por voces Campeche, la, la frecuencia que nos une.
6: Crees saberlo todo? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin contexto. Sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto. Miércoles en punto de las seis de
2: la tarde. Solo por voces Campeche, la frecuencia que nos une. Que nos une.
3: Estás entrando en un espacio sin límites. Prepárate y toma nota. Zona Libre. Comenzamos.
0: Pues ya estamos de regreso, estamos pues, eh, de vuelta aquí en el espacio de Zona Libre por la señal de Radio Voces Campeche, agradecemos que continúes con nosotros, tanto por la señal radial, la página de internet, las redes sociales, y bueno pues como les mencionaba antes llenos a la pausa, pues ahora nos acompaña la doctora Luvia Padilla, colaboradora del Colegio de la Frontera Sur, a quien también le doy la bienvenida, y agradezco que nos acompañe esta tarde, bienvenida doctora.
6: Muchas gracias y muchas gracias por cedernos este espacio para venir a platicar acerca de las actividades que hacemos en Ecosur.
0: Bueno, pues para entrar en, en, en el punto eh, ya platicamos un poco ahí eh, antes eh, en esos primeros bloques eh, donde pues eh, tuvimos también eh, Grata Compañía, eh, pero platicarnos qué es Ecusur, qué Actividades Realiza y de la mano nos vamos a ir a platicar también del taller de ciencias para jóvenes, pero para entrar en la temática pues qué es Ecusur, qué Actividades Realiza.
6: Claro que sí, mira, el Colegio de la Frontera Sur es un centro público de investigación. ¿Qué es lo que hace un centro público de investigación? Pues forma investigadores, da clases a nivel de posgrado, tenemos una maestría y un doctorado que están próximas a abrir sus convocatorias y también hacemos actividades de vinculación que la idea es eh, pues llevar todas las actividades que están haciendo nuestros investigadores, eh, compartirlos con diferentes actores, ya sean a través de personas de gobierno, a partir de comunidades, como decía decía Mirna en el, en el bloque anterior uh -huh. pueden ser este, también dar a conocer las actividades a través de la radio, de la prensa y toda aquella persona que le pueda hacer utilidad, porque nosotros est se estamos haciendo pues ciencia de frontera que ayuda para avanzar en el conocimiento científico pero también para dar este, un conocimiento útil a la sociedad entonces ¿qué hacemos? formamos investigadores hay un grupo de investigadores que hacen, in y un, valga la redundancia investigación, uh -huh. en temas de desarrollo sustentable de la zona ¿no? En, en la que estamos y ah. también hacemos actividades de vinculación
0: Ok, y ahora eh, pues para entrar en este punto de el taller, eh, del taller de ciencias para jóvenes platíquenos de esto un poco
6: Claro que sí, mira te queríamos pues, presumir cuando nos invitaron ¿no? pues en el marco del, del día de en la niña y, y la mujer en la ciencia, porque porque desde que COSUR está en Campeche, estuvo más o menos entre el 97 y 98, se han empezado a crear estrategias para fortalecer pues, las localidades, a la, a la población que se encuentra en esta zona. El primer evento inicia, este, como ya mencionó el doctor este, Gurri, más o menos en el 2005, 2006, empezó lo que es el, el trabajo con niños a través de la colaboración que tuvo con la Academia Mexicana de Ciencias y empieza a formar a los niños en, que, en mostrarles qué hace la ciencia y cómo a través de ciertas actividades que pueden ser lúdicas se les se puedan interesar. Nos dimos cuenta que no era suficiente en el sentido de que habían muchos chicos que seguían eligiendo algunas carreras no relacionadas a áreas científicas. Llega un investigador este, de reciente contratación en el 2010 más o menos y él dice, ¿saben qué? Les traigo una nueva propuesta en CIMAT, que es otro centro de investigación en la, eh, más o menos en el centro de México, se están haciendo talleres para orientar a los chicos que están en media superior, que están justo en la edad, que no saben a qué se van a dedicar, para que ellos vean que la ciencia puede ser una opción de vida. Como nos decía el doctor Gurri, este, muchos se van a lo mejor para áreas que... por por, segu por seguir lo que hacen sus papás hacia ah. medicina, hacia no sé, hacia abogados pero se están eh, no están eligiendo otras áreas por falta de conocimiento eh, por ejemplo este, cuando al alguien aquí hace a lo mejor unos 10 años o 11, me voy a ir un poquito más había decidido ser astrofísico ¿no? ¿por qué? porque no hay un centro de investigación o no hay este, eh, lugares donde podemos usar este, los telescopios para mirar pero ya hace unos años de aquí ya hay más o menos tres este, astrofísicos campechanos y por lo menos dos de ellos pasaron por este taller del que les vamos a platicar.
1: Ok,
0: entonces, eh, taller de ciencias para jóvenes, digo ya con el nombre, pues ya sabemos más o menos para quién va dirigido, perdón, eh, ¿cómo es la dinámica de este taller?
6: Ok, este, este, este taller son una serie de charlas que se dan tanto en la mañana como en la tarde, justo en la última, puede ser la primera o la segunda semana de vacaciones del mes de julio, uh -huh. se concentran a 40 chicos, okay. que se hace una convocatoria eh, que está próxima a salir, esta convocatoria ya es internacional, ¿No? porque el año pasado tuvimos un chico colombiano que, está interes que se interesó, pasó y llegó, se, se lanza la convocatoria, se les pregunta muchas cosas, uno es, este, ¿por qué quieren estar en un taller como estos?, ¿qué esperan del taller?, y lo curioso es saber de por qué muchos chicos están aplicando a nuestra convocatoria, porque realmente en temporadas que son de vacaciones, pues esperarían que nadie quisiera estar relacionado con la escuela, pero estos chicos se pelean por este taller. Entonces vienen, pasan los filtros, están con nosotros una semana, de domingo a sábado, están tomando clases a nivel de posgrado con investigadores locales, pero también con algunos investigadores invitados que vienen a nivel nacional. Se trata de dar como la mayor cantidad de temas de, dirigidas a diferentes áreas. Hay algún matemático que trae algunas cuestiones de robótica, nuestros investigadores que hablan sobre género, sobre murciélagos, sobre cuestiones forestales. O sea, la diversidad de los cursos es amplia. Los chicos seleccionan estos cursos y entran a tomar las clases, ¿no? Y al final, ¿qué vamos haciendo? Este, vamos integrando y se va cohesionando este grupo de estudiantes y el último día no se quieren ir del taller.
0: Hasta corto se hace, ¿no? Sí,
6: nos han pedido que sea dos semanas, pero quisiéramos mucho, pero la verdad es muy complicado.
0: Entonces, ha habido una respuesta, vaya, más que favorable, ¿no?
6: Son 13 años que tiene ese taller. Este, inició como, ¿será que alguien se quiere inscribir? Nos sorprendimos. Eh, ahorita había, en, en un inicio, los primeros años, en su mayoría eran muchos chicos del norte y del centro del país, donde se hacen estas actividades, ¿no? Y chicos campechanos no se inscribían y decían, ¿qué está pasando? Entonces, tuvimos algún acercamiento con algunas escuelas uh -huh. y lanzamos la convocatoria con ellos. Hemos tenido una buena relación y nos ha sorprendido favorablemente ver cómo cada vez se inscriben más estudiantes campechanos ¿no? ah, para querer participar en este taller.
0: La convocatoria me decía está próxima... ¿A, ¿A salir? salir? Sí,
6: la vamos a lanzar en el mes de marzo aproximadamente a través de nuestras redes sociales, ¿no? para dar a conocerlo. ¿Las
0: redes sociales son, reiteramos... Las
6: redes sociales son las de Cosur Unidad Campeche y también tenemos una página eh, que es el Taller de Ciencia para Jóvenes Campeche que la pueden encontrar en Facebook, pero ellos también tienen, que tienen una página que es www.tcjcampeche.com.mx y ahí se puede encontrar pues los diferentes espacios y momentos de los talleres anteriores, fotografías, qué temáticas se dieron y es un lugar como muy interesante para poder este visitar.
0: Ahora sí que para irse dando pues ya una idea en general, al eh, bueno me imagino en la convocatoria eh, pondrán la mayoría de requisitos o que tienen que cubrir, entonces para que estén pendientes en el mes de marzo que se emita esa convocatoria para que el evento se realice, se va
6: a realizar la tercera semana mes de, de julio,
0: ok, entonces pues ahí a todos los muchachos que estén eh, pues, al pendiente, no, claro. eh, reiteramos es un espacio peleado entonces pues ahora sí que a ponerse las pilas, digo evidentemente hay un pase de filtros y demás, pero para comenzar hay que tener la, la, la convocatoria en la mano y suscribirse, ¿no? Algo más que desagregar. Pues ¿no? nada
6: más para que se animen, hemos recibido alrededor de 300, 350 solicitudes a nivel nacional. Le digo, tuvimos dos internacionales esta vez y solamente tenemos disponibilidad para 40 estudiantes. Entonces, ahí para que se vayan animando y vayan viendo qué actividades son las que se piden. No es algo muy difícil, la convocatoria los va llevando, son uh -huh. preguntas que hay que resolver y lo que andamos buscando como tip es realmente que ellos quieran estar estudiando, conocer, tener ese interés de qué es lo que hacen los científicos y probar eh, otras alternativas a las cuales muchos no han tenido acceso.
0: Perfecto, pues ahí ya tienen el, el, la información estamos seguros que este año no será la excepción así que pues estar pendiente muchísimas gracias doctora por acompañarnos por platicarnos, por cerrar ahora sí que la charla de esta tarde con este con este punto y pues bueno, ahora sí que a todos los muchachos que estén pendientes en general ¿no? de las sí. redes de COSUR para las diferentes actividades, eh, reiteramos en este caso el taller de ciencia para jóvenes, también eh, por supuesto el pasaporte al camino del conocimiento científico y el foro de mujeres con vocación científica, diversidad de opciones ¿no? para diferentes edades, para diferentes rubros. Así que usted, pues, ahí tiene las opciones. Muchísimas gracias Muchas de nuevo cuenta por acompañarnos. Y nosotros de esta manera llegamos al final de esta emisión, eh, te recuerdo y te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros por la señal de 920 de amplitud modulada, por la señal de Radio Voces Campeche, por la página web también y por redes sociales donde pues llegamos hasta los confines, donde llega un smartphone y donde llega el internet. Eh... También agradecemos a nuestro equipo de producción en los controles de cabina, a asistentes de producción en nuestra casa Radio Voces Campeche por darnos el espacio de ondas odoras para llegar hasta ustedes con información de interés y oportuna. No olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Enviamos un saludo a nuestros amigos de Zona Libre Querétaro y Ciudad de México. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un espacio de expresión para ti, una producción del Consejo Estatal de Población. Que tengan una gran y maravillosa
3: tarde. No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las seis de la tarde.
4: A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une. 558.
0: Estás escuchando XST